0: La Palma acumula 11 millones de hectómetros cúbicos de magma en el subsuelo y el gobierno de España sube el salario mínimo a los 965 euros. Son las seis y media. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días, podemos pedir toda la calma y toda la prudencia del mundo y por supuesto mantenerla, pero lo que es inevitable es que en este final de la semana miremos todos hacia La Palma. Mucho más después de saber que en el subsuelo de la zona donde se han producido los más de mil terremotos se acumulan nada más y nada menos. Eva García, muy buenos días, que 11 millones de hectómetros cúbicos de magma.
1: Muy buenos días, Miguel Ángel. Sí, no estamos acostumbrados, aunque debería ser por el lugar donde vivimos, a tener tanta información sobre lo que ocurre bajo nuestros pies, pero estamos aprendiendo muchísimo en todo este proceso porque son precisamente esos 11 millones de hectómetros de magma los que han originado el abultamiento del terreno que empezó siendo de un centímetro y aquí estamos hablando en las últimas horas de los nueve. Hoy vamos a hablar de todo esto, lo haremos con voces autorizadas. Es importante fiarse de esas voces, estar pendientes de las redes, pero de los organismos oficiales, porque es verdad que todo esto también, Miguel Ángel, como ocurre en todo este tipo de cosas, salen muchos bulos, esas cadenas de WhatsApp a las que hay que tenerle mucha precaución. También de la decisión del gobierno de que los locales de ocio puedan abrir hasta las 4 de la mañana. Vuelve, parece ser la vida nocturna, pero sigue siendo con matices. No es la normalidad aquella que teníamos hace algunos años y algunas islas han cambiado de nivel concretamente de Tenerife que pasa del 3 al 2, se mantiene fuerte eh, Fuerteventura, será uno de los asuntos que trataremos hoy con el Viceconsejero de la Presidencia después de irnos hasta la Isla de La Palma y como decíamos hablar con el Instituto Geográfico Nacional, con el PeVolca, también con compañeros que están en la Isla de La Palma y el desayuno será con el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Yusherra, que la Universidad de Las Palmas ya ha comenzado también la, la actividad será solo como digo yo siempre en ingredientes de este menú que puede ir cambiando en función de la, de la actualidad
0: le vamos a preguntar a, a Yuy Serra sobre si es lo mismo dar las clases online que tenerlas de manera presencial y seguro que alguna pregunta también eh, le hacemos sobre el COVID porque hay que recordar que Yuy Serra fue nombrado en su día en los momentos más difíciles de la época COVID, de la época de esta pandemia, era el portavoz del consejo que asesoraba al gobierno de Canarias. Todo eso es noticia, como ha contado Eva en Canarias. Hay otros asuntos también que tienen su epicentro en la península y de los que vamos a hablar porque nos afectan y mucho. Entre ellos, ese acuerdo alcanzado anoche para la subida del salario mínimo interprofesional en 15 euros a partir de este mismo mes, desde septiembre, se sitúa el salario en los 965 euros. Hay que decir acuerdo, pero acuerdo entre gobierno y sindicatos, porque la COE se ha quedado fuera. También es noticia hoy que Italia se convierta en el primer país occidental que obliga a vacunarse, obliga del verbo obligar, han oído bien, a todos sus trabajadores. ¿Cabría una medida así? En España, Bueno, pues luego le vamos a preguntar a, a nuestros expertos. Ya están preparados Ángeles Arencibe, Juan Manuel Bettencourt para analizar toda la actualidad. En el control técnico tengo hoy a Rubén Rodríguez, bienvenido hasta esta nave Rubén. También a José Luis Molina Moli en la redacción después de hacer deporte a primera hora de la mañana. Y todos ellos supervisados siempre por Gustavo Huijihuera. En la redacción está Marlene Meneses y en la producción... Eva García, tres horas de radio en directo por delante Será un placer que ustedes nos acompañen en este trayecto que nos lleva De la noche al día, empezamos De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani 6 y 34, vamos con los titulares de este viernes 17 de septiembre Caja 7 te ofrece los titulares del día se mantiene el semáforo en amarillo en la isla de La Palma.
1: En los municipios Los Llanos de Aridane, mazo el Pásico y en caliente, es lo que ha asegurado Mariano Hernández Zapata, el presidente del Cabildo de La Palma, tras la reunión del PEVOLCA. Además, ha dicho que se constata una disminución en el número de
2: sismos y una magnitud, pero que
1: la deformación acumulada aumenta a 10 centímetros.
2: Se ha incrementado la deformación del terreno hasta alcanzar casi los 10 centímetros, podría decir, ha habido una disminución durante la noche de, de ayer y las primeras horas de la mañana de hoy de eh, los movimientos sísmicos, y pero bueno, eh, al final eh, lo que nos viene a indicar esto es que continúa el proceso, eh, continúa el proceso preeruptivo eh, que podrá culminar en erupción o no culminar en erupción. No tenemos certezas para asegurar eh, ninguno de los dos escenarios. A partir de
1: las 10 de esta mañana se volverá a reunir el comité científico y a las 12 el plan de dirección que cuenta desde ayer con Miguel Ángel Morcuende, jefe de Servicio de Seguridad y Emergencias de Cabildo, como director técnico del PEVOLCA. Además, el Instituto Volcanológico de Canarias, desplazado en la isla, sigue de cerca este evento. Entre otras cuestiones, se está analizando el agua de la zona. Hasta el momento, sin peligro para la población. Claudia Rodríguez es técnica en geoquímica del Instituto Volcanológico de Canarias.
3: El magma está a determinada presión. Cuando el magma asciende, esa presión disminuye. esos gases, entonces, pueden escapar con más facilidad. Se quedan atrapados en el agua de las galerías y pozos, en este caso de la Isla de La Palma. Por eso la importancia de la recogida de estas muestras de agua y el análisis posterior de las mismas.
0: Tenerife cambia su nivel de alerta, pasa a nivel 2 y Fuerteventura se queda como la única isla en nivel 3.
1: En el caso de Tenerife, debido a sus buenos datos de COVID-19, es lo que ha anunciado el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, tras el Consejo de Gobierno. Asimismo ha expresado que las demás islas continúan una semana más en sus niveles actuales. Pero ha destacado la mala situación epidemiológica que vive la isla de Fuerteventura, que se mantiene como la única a nivel 3.
4: Tenerife baja de nivel 3 a nivel 2. ...se ha mantenido la tendencia descendente... sin de embargo, Fuerteventura permanece en nivel 3... ...la semana pasada ya trasladamos que había que ser cauto... ...porque Fuerteventura era la única isla... ...que estaba teniendo una evolución desfavorable... ...el índice, eh, el índice acumulado a 7 días... ...y por otra parte, el porcentaje de pruebas... ...que estaban, siendo, ¿no? estaban dando resultados positivos...
1: En el Consejo de Gobierno también se ha anunciado el cierre de los inocturnos a las 4 de la madrugada en las fases 1 y 2. Una propuesta del empresariado canario que el Ejecutivo ha aceptado siempre y cuando la clientela preserve su certificado COVID de forma voluntaria.
0: Un nuevo fallecido y 104 casos de COVID-19.
1: Este es el balance de las últimas horas de la pandemia en Canarias. Y las personas que viven en residencias de mayores y el grupo de inmunodeprimidos van a recibir una tercera dosis de la vacuna contra la COVID de forma inminente. Lo ha aprobado la Comisión de Salud Pública. Esta decisión, no obstante, será llevada al Consejo Interterritorial del próximo miércoles que dará el visto bueno definitivo para su ejecución.
0: Siguen llegando pateras y cayucos, en las últimas horas dos nuevos rescates elevan el balance de llegadas de migrantes a 308 personas.
1: Según las cifras publicadas por el Ministerio del Interior, 11.060 migrantes han llegado en pateras y cayucos a Canarias desde el comienzo del año hasta el 14 de septiembre, 5.979 más que lo hicieron en el mismo periodo de 2020. En los últimos tres días se han apreciado un importante repunte, la llegada de 917 personas en 25 embarcaciones.
0: Y anoche hubo acuerdo entre el gobierno y los sindicatos para subir el salario mínimo interprofesional.
1: La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha logrado el visto bueno de los sindicatos a su propuesta de subir el salario mínimo interprofesional en 15 euros desde los 950 actuales a partir del 1 de septiembre. Será suficiente para que lo presente al Consejo de Ministros a pesar de que no cuenta. Ni con el visto bueno de las patronales empresariales ni de la vicepresidenta Nadia Calviño, que el pasado lunes había manifestado claramente que sería preferible aprobar esta medida en octubre.
3: Muchas horas, muchos días y lo primero que quiero decir es que valen la pena estas horas sobre todo por ese millón y medio de trabajadores que son los más vulnerables
1: que son sustancialmente jóvenes, precarios y son mujeres, y gracias a esta subida, que es humilde, pero bueno, les va a ayudar a mejorar su vida. Por tanto, sí, contenta. Valió la pena, como siempre, eh, pelear hasta el último minuto y tener un
0: acuerdo. Terminamos este primer repaso a la actualidad en las Islas Telde. Retoma los trabajos de ampliación de la carretera de Melenara.
1: Se trata de una hora que había quedado paralizada cuando ya estaba ejecutada en más de un 70%. La alcaldesa de la localidad, Carmen Hernández, ha explicado que se está actuando para que pueda quedar todo culminado cuanto antes y así reabrir la vía que conecta con la costa. Queda poco, simplemente pavimentar y acabar el carril el bici y
5: la zona propiedad
1: peatonal y luego ya solo quedaría el asfalto. Así que trabajamos intensamente para que cuanto antes podamos acabar esta obra y que por fin los ciudadanos de Tel, de, de la costa y de Calero Casas Nueva puedan disfrutar de esta ampliación y de esta zona peatonal que comunica estos barrios con, con la costa, con la playa, con Melenara básicamente.
0: 6.40, 7 menos 20 de la mañana de este viernes 17 de septiembre. Vamos ya con los deportes, miramos hacia la Europa League, el Eurobetis que le da la vuelta a un 0-2 en 20 minutos, 4-3, le ganó al Celtic de Glasgow. Empate entre el PSV y la Real Sociedad a 2. Y nosotros aquí en casa, mirando a la previa de un fin de semana que incluye la Supercopa Femenina que se celebra en Tenerife y mirando también hacia el regreso, la vuelta de la ACB. Juan Luis Montón, muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal Miguel Ángel? Muy buenas. Este fin de semana comienza una nueva edición de la liga ACB de baloncesto. Nuestros equipos debutan fuera de casa. El primero en saltar a la cancha será el Lenovo Tenerife que mañana visita al Breogán de Lugo a las 5 de la tarde. Habla el técnico de los aurinegros, Chupido Reta.
5: Es un equipo largo, completo, eh, que en pretemporada ha sido capaz de competir, aunque en los últimos partidos no ha sido capaz de vencer pero que creo que leyendo a Paco Olmos está satisfecho con el trabajo que ha realizado el equipo, por tanto, eh, llegarán a este debut con la máxima ilusión.
2: El club baloncesto Gran Canaria juega el domingo a las once y media en la cancha Fernando Martín de Madrid con el Fuenlabrada. Más baloncesto. Tenerife es la sede este fin de semana de la Supercopa Femenina. Mañana sábado se miden en semifinales el Girona y el Perfumería Avenida a las 6 de la tarde y a las 8 es el turno de las nuestras del clarino Tenerife que juega con el Valencia baloncesto en el Santiago Martín. Vamos con fútbol porque llega la sexta jornada en segunda división para los nuestros. El Club Deportivo Tenerife vuelve al Rodríguez López para medirse con el Mirandés el domingo a las 5 y cuarto, mientras que la Unión Deportiva Las Palmas tiene que esperar hasta el lunes a las 8 de la noche para visitar al Burgos en el plantío y ha comenzado la Europa League con participación de futbolistas canarios. La Real Sociedad de David Silva igualaba 2 a 2 en Holanda con el PSV Eindhoven. El Leicester de Ayose Pérez también empataba, lo hacía en su casa 2 a 2 con el Nápoles, mientras que el Alacho de Pedro Rodríguez ha perdido 1-0 en la cancha del Galatasaray turco.
0: 642. Eva García, ¿qué tiempo nos encontramos este viernes?
1: Podríamos decir que un viernes de otoño, aunque todavía quedan unos días hasta el próximo miércoles de, de verano, pero sí es verdad que se nota sobre todo desde la tarde de ayer donde ha caído alguna gotita en algunos puntos de Canarias y parece que hoy tendremos de nuevo ese día con sol, nube, lluvia débil, dispersa, sobre todo en la cara norte del archipiélago, no son descartables chubascos también en el oeste de La Palma y oeste y sur de Tenerife ya por la tarde. Las temperaturas apenas cambiarán, las máximas en la costa rondarán los 28 grados, y la sensación será de bochorno, que es algo también que estamos viviendo o sufriendo los últimos días. El viento soplará del nordeste flojo a moderado y en el mar olas de 1 a 2 metros.
0: soy 43, Evo García, ¿quién es el que ha elegido la canción de hoy?
1: Nuestro músico, experto, técnico, productor, José ¿Sabía, Molina. Sabía que, que tenía que ser alguien que, que entendiera. De sí, punto, sí, ¿no? sí.
0: No, pero este tema está muy guay, ¿no? Por eso, muy bonito. <risa> es para despertarse con calma, como le gusta a él, ¿no? seguramente.
3: No, pero ahora, ahora sube un poquito el, el,
0: el, el
1: ánimo de la canción, sí, sí. sí.
0: Cuando le digo que, como le gusta despertarse a él, no es que lo haya visto despertarse nunca, ¿no? Ahora. Muy buena elección esta canción de Robbie Williams.
3: Para recibir las
0: portadas de la prensa de este... Viernes previa de un fin de semana en el que no vamos a tener las altísimas temperaturas de los últimos días pero nos bueno, agradece también un poco que se refresca habrá tiempo de playa bueno, eso nos lo va a confirmar después Vicky Palma pero sin tanto Carlos como los últimos días ¿Cómo vienen esas portadas, Eva?
1: Vamos a comenzar con el diario de avisos en la que aparece una imagen de la isla de La Palma, marcado con todos los puntos donde se ha activado el, el pebolca. El magma busca salir y empuja la corteza de La Palma, 10 centímetros. También en este periódico se paraliza el desahucio de Paola y su hijo de 12 años en San Isidro, algo que iba a ocurrir en el sur de Tenerife en la jornada de ayer y parece que la joven madre que dice, asegura que lleva 8 años pagando el alquiler, logró frenar el lanzamiento judicial. Trabajo pacta con los sindicatos, subir 15 euros el salario mínimo y Tenerife baja a nivel 2 de alerta y Fuerteventura sigue en nivel 3 en el Canaria 7 la imagen de portada es para la mujer del hombre asesinado del que llevamos hablando varios días de este caso, la esposa del asesinado Andrea no era bueno, perdón, era bueno no, no lo merecía, no merecía lo que ha ocurrido recordemos que aparecía su cuerpo en un coche carbonizado en Gran Canaria el magma acumulado en La Palma alcanza ya los 11 millones de metros cúbicos y el ocio nocturno hasta las 4 de la mañana en nivel 2 con el pasaporte COVID. En la provincia esta información del ocio nocturno que abre hasta las 4 con certificado COVID, es la que ocupa el primer titular de, de portada. Eh, eso sí, en ningún caso estará permitido bailar, aunque ha habido cambios en el ocio nocturno y la imagen de portadas para la filarmónica de Gran Canaria que inicia la temporada con la obra cumbre de Beethoven. Además, 35.000 vecinos de La Palma están en alerta para evacuar sus casas si hay... Erupción. También la imagen de portada del periódico El Día es para la música, en este caso para una violinista, una violinista jamaicana, que va a ser parte de la Sinfónica de Tenerife, que afronta hoy la segunda cita de la temporada, en este caso en el auditorio, así que música por un lado en la provincia y por otro... En el día que también destaca el titular del ocio nocturno hasta las 4 con certificado COVID, es el titular con el que abre hoy este periódico, 35.000 palmeros en alerta para evacuar sus viviendas en caso de una erupción volcánica y los alcaldes del sur de Tenerife también exigen a ENA que reconstruya la terminal del Reina
3: Sofía.
0: Bueno, pues, excelente noticia para los responsables de los locales de ocio que han pasado un año, un año y medio muy malo. Bueno, no les quiero contar ni a los jóvenes que pueden volver a los bares hasta las 4 de la mañana, aunque no puedan bailar. Bueno, pues, pues, pues tiene los jóvenes y los menos jóvenes, porque también hay... Hay gente que, que sale. Y muy buena esa, esa infografía que tiene Diario de Avisos en su primera página, en esa portada, porque es muy gráfica sobre todo lo que está sucediendo en, en la isla de La Palma. Vámonos con los periódicos nacionales.
1: En el periódico El Mundo, ¿cómo permite el gobierno y la fiscalía un homenaje a Letarra Parot? Es la pregunta que se hace de este periódico. En él también aparece una imagen de eh, Yolanda Díaz, eh, la titular de Asuntos Económicos. Nadie Calviño inauguró ayer la feria Minitech en Vigo y saludó a un robot con más eh, afecto del que parece haber en el gobierno. Y es que hablan de esa plena guerra fría, si lo titula el mundo, entre Yolanda Díaz y Nadia. Calviño, más calidez que en el Consejo de Ministros, por eso del saludo, el que estaba así como agradable saludando, es, es un robot, lo que ya está saludando y todo el mundo atento, mirando los que tiene alrededor. Díaz desafía a Calviño y pacta la subida al salario mínimo interprofesional con los sindicatos y los chicos que repiten más por su inmadurez y la afición a los videojuegos. Y esto es un informe de la OCDE que señala en su último informe que España es el país con más repetidores en la ESO y que el 60% de estos alumnos son varones. En el periódico El País, el Constitucional prepara un fallo contra el cierre del Congreso en marzo. La mayoría conservadora cree que se impidió el control del eh, parlamentario, por eso del cierre que hubo con respecto a la COVID y el confinamiento. Estados Unidos y China tensan su pulso por los submarinos nucleares. El pacto de Biden con Australia despierta la ira de Pekín y revela que sus alianzas viran hacia Asia. Y la imagen de portada Miguel Ángel es la de un lugar que no sé si has podido estar, si he tenido la suerte, que es el Arco del Triunfo de París. Empaquetado, el triunfo póstumo de Cristo, es un artista que tenía pensado hacer esta, esta obra, eh, hace ya algún tiempo lo llevaba diseñando, falleció y su familia se encargó de empaquetar el arco del triunfo, que es una imagen que desde ayer ya se ve en, en muchos lugares, en las redes, en, en las imágenes de televisión.
0: He tenido la suerte de estar y, y es un, un sitio maravilloso y la verdad es que verlo empaquetado llama muchísimo la atención. A mí también me llama la atención muchísimo la, la foto de la portada del mundo, que se ve a Nadia Calviño saludando a, a un robot y de verdad que tiene más cara de simpatía. Nadia Calviño saludando a ese robot, a ese robot por supuesto, que a... Que a... Que a, Yolanda, que a Yolanda Díaz, a la, a la ministra de Trabajo, porque es ese rifirrafe en el gobierno y también está como más contenta Nadia Calviño que cuando vino aquí, cuando vino a Canarias y se reunió con los, con los dirigentes empresariales. ¿no? Pero es una mujer bastante fría y, sin embargo, en esa foto del mundo reflejan una imagen completamente distinta. ¿De qué tenemos que estar pendientes este viernes, Eva?
1: Fíjate, baja el precio de la luz.
0: <risa> 20 euros, río, sí, sí, lo he mirado.
1: Porque dice, baja el precio de la luz, pero que estamos pagando 166 hoy. Con 29 euros. Es decir, baja respecto a ayer, pero no respecto a todo lo que ha subido bueno, durante el últimos pero dicen que a final de mes, que a mes, final eh. de
0: mes este, lo vamos a tener que notar ya en el recibo y que además las horas valle ya Aquello que nos dijeron, la lavadora el fin de semana, el que tenga secadora también, el que tenga que cocinar, pues ahora parece que las horas valle cobran menos importancia.
1: Chusca, al final es como una angustia poner la lavadora a ciertas horas, en fin. Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que pide este viernes en Atenas unidad a los líderes euromediterráneos, Euro que se, se celebra la cumbre euromediterráneo. Aquí, más cerquita de casa, el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo Bragado, encabeza la ceremonia de apertura del año judicial en el archipiélago, también hay una comparecencia sobre el cambio climático en el Parlamento y hoy Miguel Ángel, eh, bueno, de cada este fin de semana fiestas en Fuerteventura, Nuestra Señora de la Peña pero bueno, de aquella manera, por el nivel 3 pero hay que decir que hoy es un día bonito para la isla de Fuerteventura así como ocurrió esta semana también en la isla de Lanzarote con Nuestra Señora de los Volcanes uh
0: -huh. Los Dolores,
1: la peña. la peña
0: y Los Dolores Exacto. La Peña Fuerteventura sí, sí. y Los Dolores en, en la isla de, Exacto. de Lanzarote bueno, pues nos vamos a esta hora, a las 6.50, con nuestra Crónica Económica. Economía en dos minutos. José Miguel González. Y José Miguel González nos habla hoy de pobreza. José Miguel, muy buenos días. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días. Acabar la semana hablando de pobreza
4: pudiera parecer incómodo, porque la mayoría de las ocasiones se genera rechazo no tanto hacia las personas, sino a su condición social. Estadísticamente hablando, se considera la que las personas viven en pobreza cuando no pueden disponer de los recursos materiales, culturales y sociales necesarios para satisfacer sus necesidades básicas y, por lo tanto, quedan excluidas del territorio en el que habitan. Ahora bien, hay modulaciones entre severidad y moderación. De hecho, la pobreza severa se da en aquellos hogares cuyos ingresos son inferiores al 40% de la mediana de la renta nacional. O lo que es lo mismo para 2020, el umbral de renta para considerar que un hogar está en pobreza severa, fue de 6.417 euros, a lo que aglutina casi un 10% de la población española. Si aterrizamos el dato a Canarias, la población en pobreza extrema se ha incrementado en un 49% al pasar de 241.000 personas en 2019 a 373.000 en 2020. Por lo que es lo mismo, en 2020 casi el 17% de la población se pudiera considerar en pobreza extrema. Es cierto que un problema complejo no se soluciona con medidas sencillas, pero tampoco se puede mirar para otro lado. En este sentido hay dos grandes redistribuidores de la renta, por un lado el sistema fiscal y por el otro los salarios, junto con el propio sistema de protección social. La combinación de todos evita que la vulnerabilidad sea un signo de identidad de la pobreza, huyendo de los tópicos proteccionistas y desincentivadores, entendiendo que ser pobre no se elige. ¡Feliz día!
0: C de Cultura, C. Castro. 6.52 de la economía a la cultura. Hoy, recuerden, hay Club de la Cultura a las 9 y media en Canarias Radio. Y antes de eso les hacemos una, una previa de, de la agenda de este fin de semana. C. Castro, buenos días.
5: Buenos días, Miguel Ángel. El Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife, el Fimusité, arranca su decimoquinta edición en el Teatro Leal de La Laguna con el concierto Electric Arcade dedicado ...a la música escrita para videojuegos... ...el festival cuenta con la compositora y directora... ...de orquesta irlandesa Eymar Nun... ...y continúa el Temudas en las Palmas de Gran Canaria... ...este fin de semana con la Filarmónica de Gran Canaria... ...además Olga Serpa y Mestizay estarán en Telde... ...en Teatro llega a la granja en Santa Cruz de Tenerife... ...un perro llamado Baudelaire... ...y en La Gomera terminan las Jornadas Colombinas con música... ...y la próxima semana llega el Festival de Música Religiosa...
3: Empezamos el 1 de septiembre con Colombina, ahora estamos la semana que entra, tenemos el Festival de Música Religiosa, de la mano también, el gobierno de Canarias que viene por, lo, por todas las islas y por supuesto la Gomera queríamos apoyar.
5: Esta noche a las 9 y media en el Club de la Cultura visitamos la Galería Leyendecker de Santa Cruz de Tenerife, una galería con más de 40 años de trayectoria que estrena a residencia con una artista de origen chino que se estrena en Europa y además ya preparan sus próximas citas internacionales
0: el próximo mes de octubre haré estampa que será una feria presencial y después haré si est estamos indecisos todavía no sabemos con certeza tenemos tiempo todavía para pensarlo si hacemos Miami en diciembre después ya sí haremos Zonamaco en febrero primero de febrero y haremos Arco Madrid a finales de febrero eso sí lo haremos son dos ferias presenciales ¿no?
5: además en el club también hablaremos de libros y en la estantería descubriremos algunos estrenos audiovisuales <risa> Y un último apunte, Marion Cotillard recibe el premio Donostia, arranca por fin el Festival de Cine de San Sebastián, el certamen reconoce a la actriz y también recordará a Luis Gasca, que fue director del festival a finales de los años 70 y a principios de los 80, y también al cineasta Bertrand Tavernier. Buen cine en Donostia.
0: 6.55, hora de Marlene Menezes. Muy buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel Dajuani. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí de viernes ya.
0: De, de viernes, ¿no? Los viernes, se, los viernes tienen como un sabor especial. ¿no? Sí,
3: sí, un sabor rico. ¿Sí? ¿En, la,
0: en, la, en, ¿En las redes sociales también? <risa> en las oh. redes
3: sociales también, hay mucha chicha las la gente en las redes más sociales? tranquila? No, o, no, no, o, no, 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 no. O,
0: ¿O la gente se incendia? Las redes,
3: sociales, las redes sociales están on fire, la gente se incendia muchísimo y mucho más con el tema que vamos a hablar ahora porque hoy es Trending Topic, Adiós Oligopolio. Es una campaña que inició Facua para hacer boicot a empresas como Endesa, Iberdrola y Naturgy y no veas eh, la cantidad de apoyo que están recibiendo y también de detractores, porque dicen que al final todas las empresas van a hacer lo mismo y, y que esto es algo que no que no se consigue haciendo este boicot. También en las redes sociales están cargando y fuerte contra Tesanos utilizando ese hashtag. Eh, por lo visto ha publicado, ayer se publicaba el, el sí, último sí, sí, el sí. último barómetro que daba al PSOE con un 29,6% de probabilidad de voto y al PP con un 20,5%. Bueno, pues mucha gente a favor y otros tantos en contra, haciendo todo tipo de, de memes, muy eh, maravillosos, además, y, y metiendo símiles futbolísticos, o sea, en el, en el barómetro del CIS, meten eh, que primero va a ir Cristiano, luego a Messi, bueno, geni la genialidad de las redes. Ah,
0: pero no, pues no, me han, no me han llegado a mí memes de, fíjate, de, me han llegado ahora memes mando, del te volcán te de La Palma. Te pero mando pero un me par de ellos, eh. Ah, vale, vale, pues no me <risa> han llegado a mí los memes te de, 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 de del, del sondeo de
3: Tesano. <risa> han estado genial, te los mando ahora.
0: Vale, vale. Día mundial de este 17 de septiembre De qué?
3: De la seguridad de los pacientes Fue proclamado por la Organización Mundial de la Salud En 2019 La creación de esta femería tiene como finalidad Promover acciones para fomentar la seguridad En la atención a la salud de las personas Así como priorizar el aspecto Como el atributo esencial de la calidad del servicio prestado Por los centros de salud eh, como, como consecuencia de la falta de seguridad eh, De los pacientes Se producen alrededor de 2,6 millones De muertes anuales Y 4 de cada 10 pacientes de los servicios de atención primaria sufren daños, es decir, que el 80% de estos casos son prevenibles. ¡Hace. ¡Hace. Te cuento una historia muy curiosa, a lo mejor la has escuchado. En septiembre de 1917, atracan el puerto de la Estaca en el Hierro un submarino alemán, violando así el estatus de neutralidad de Canarias y de España. Se dice, según algunas crónicas, que tal día como hoy, el alcalde de Valverde de aquella época, Juan Ayala, exige hablar con el comandante, se planta en el muelle, exige hablar con el comandante y es invitado a subir a la nave. La nave zarpa con el alcalde dentro. Una semana después... ...cuando ya se daba por perdido al regidor... ...regresa al submarino y desembarca el alcalde... ...esto ha quedado eh, como una anécdota... ...como una leyenda... Eh, ...existen crónicas que sí que especifican... ...que es cierto que el submarino llegó, atracó, estuvo... ...porque luego además se encontró sumergido... ...en aguas de Canarias años después, en 1941 por ejemplo... ...se hablaba ya, se databa este, este acontecimiento... ...lo que no queda tan claro... ...es si realmente el alcalde mmm, desapareció esa semana... ...por estar dentro del submarino o por otra
0: cosa. El tema es cómo se lo explica a tus mujeres. Bueno, eso, eso no está data, eso no, no, que Me metí en un submarino Y me fui Y me fui Estuve explicándolo a tu mujer Y yo no estaría pensando Estaría en el submarino Y diciendo mi
3: Lo del submarino fue real ¿eh? En sí, 1978 sí. Además se firman Los acuerdos de Camp Davis Por la paz en Oriente Medio Entre el presidente egipcio Anwar El-Sadat Y el primer ministro israelí eh, Menahem Bigum También en 2001 La Organización Mundial De la Salud del Comercio de, Perdón La Organización Mundial del Comercio Aprueba la adhesión de China Y en 1991 se metían en el estudio esta banda llamada Guns N' Roses y creaba el álbum doble Use, eh, Use Your Illusion el 1 y el 2 con canciones tan maravillosas como este Don't Cry
0: Don't Cry, no se puede llorar y menos en la víspera de un fin de semana, llorar un lunes todavía, pero llorar un viernes
3: y si se llora, que se llore de alegría sí también o de risa, que es la mejor.
0: Comisión, de amor. De amor no se llora, ¿no?
4: <risa>
0: Te tienes que emocionar mucho, mucho. Tiene que haber sido muy bueno. ¿No? Lo dejamos ahí. Sostenido está.